0: Prepárate para encender la noticia porque le estás dando play al podcast de La Candela de Noti 1630.
1: les saluda Elena Rivera de Liz aquí por Noti 1630 y también a través de la onda FM en la zona de San Juan 94.3. Nos puede escuchar también eh, por ahí y miren se escucha súper bien, así que si usted está en esta zona eh, puede hacer el cambio al 94.3 FM para que lo pruebe y nos escucha saludos a nuestros compañeros de la zona sur, Luis José Moura quien está allá, que nos antecede en el programa Ponce en Caliente y a Eddie también que está Estuvo aquí en de frente con nosotros y a las 3 de la tarde no se pierda ante la justicia. Bueno, vamos a darle continuidad a esta información que trabajamos en horas de la mañana y que ha creado muchos cuestionamientos relacionados a si hay o no cumplimiento de la orden ejecutiva emitida por la gobernadora Wanda Vázquez relacionada pues a la actividad reunión que hubo en el día de ayer. Una, en el directorio del Partido neoprogresista Progresista y también en la inauguración de lo que serían las oficinas del partido. Aparentemente, el Departamento de Justicia eh, confirmó que en efecto recibió el referido que hizo el representante Luis Vegas Ramos. eh, lo, Lo informó el portavoz de comunicaciones del Departamento de Justicia, el periódico... Metro. Tengo en línea telefónica al representante Luis Vega Ramos porque aquí le damos eh, continuidad a la información. Saludos, representante, buenas tardes.
0: Buenas tardes a ti, Diana, y buenas tardes a los amigos y amigas que nos escuchan.
1: ¿Recibió alguna comunicación por parte de justicia relacionado al referido que usted hizo?
0: No, no, es, no parece, parece haber recibido mi correo electrónico una notificación formal, sin embargo tomo cuenta de las declaraciones públicas del oficial de prensa o el oficial de prensa del departamento de justicia a los efectos de que reconocen que recibieron mi querella y que ella, y que, hay, y que están abriendo una investigación a la violación de la orden ejecutiva que no es solo la violación de la orden ejecutiva es la violación de la ley 35 de este año de 2020 que es la que impone las sanciones de multa de 5 mil dólares a las personas que violan la, la orden ejecutiva en estado de emergencia que promulgó la gobernadora, que en este caso van desde el PNP como institución hasta la propia gobernadora, Tomás Rivera Chávez, Loni Méndez, Pedro Pierluisi y todos los miembros del liderato y funcionarios del PNP que estaban en ese mitin político ayer.
1: Sí, la comunicación establece que como toda querella que llega al departamento pues se canaliza para la investigación correspondiente. Y eh, nosotros
0: sí. la noticia nos cogió camino estamos aquí al, al precinto 266 de Santurce del negociado de la policía, porque para evitar cualquier tipo de malentendido también queríamos formalizarlo como una querella eh, a la policía entregándolo todo. Claro, yo entiendo que eso se convierte en académico con la declaración de la secretaria de justicia a través de su portado de prensa, pero para que no haya ningún margen de interpretación pues estamos también en el proceso en espera de que se nos dé el número de querella para que esto se pueda investigar por todos los medios legales disponibles
1: ¿Usted piensa que esto tenga algún desenlace, alguna conclusión? Bueno,
0: aquí hay un problema de si la ley nos aplica a todos por igual que hay 30 o 40 personas que la policía ha detenido y que se están procesando en tribunales por supuestas violaciones a toque de queda ya creo que ha habido 7 ocho 8 multas de miles de dólares que se le han impuesto a las personas. La actividad que se hizo ayer violó lo que le queda particularmente en su versión de domingo. Que tú sabes que los domingos lo único que se puede hacer es comprar gasolina y ir a comprar medicamentos. No se pueden reunir ni las iglesias, no se pueden abrir los colmados ni los supermercados. No pueden haber actividades familiares más allá del núcleo que vive en una casa todas esas violaciones o todas esas prohibiciones, los puertorriqueños las hemos estado honrando por más de dos meses y sin embargo el propio partido de gobierno, la propia gobernadora que se conoce en ejecutiva los propios presidentes de Cámara y Senado eh, que firmaron la ley 35 y el que quiere ser gobernador y lo y, y lo trató de ser ilegalmente el año pasado luis y los que descaradamente violentan esa ley y esa orden y no solo la violentan fueron los que produjeron la, la prueba pública de su culpabilidad cuando empezaron a subir fotos de la actividad por sus redes sociales. Así que, si ayer miles de empresarios pequeños y miles de sus empleados no pudieron ir a trabajar y ganarse dinero por la orden ejecutiva y el toque de queda, si ayer los creyentes y los peligrosos de todas las iglesias en Puerto Rico no pudieron ir a sus centros de adoración, sus iglesias o sus lugares de culto, porque el PNP está totalizado de la ley? por qué la gobernadora Rivera Chávez y Pedro Pialvisi sí podían ir a un mitin político cuando el país no podía ir ni al colmado, cuando el país no podía ir ni a la
1: iglesia, cuando el país no podía ir ni a la playa. Esta mañana eh, tuvimos la oportunidad de entrevistar al comandante de la zona de San Juan José Juan García eh, para entre otros asuntos por una balacera que ocurrió en Río Piedras y Normando Valentín aprovechó el momento para preguntarle por qué si esto se realizó en San Juan no tomaron acción en medio de esta ¿verdad? De, de esta reunión y él establece pues, que desconocía que en efecto se estaba dando esto y que porque usted, siendo representante y legislador y tiene que su número de teléfono, no le comunicó de la información para que mediante quizás una querella o a venir en conocimiento pues actuaran sobre esto.
0: Bueno, pues, pues si me está escuchando, estamos aquí en el estacionamiento del, del cuartel el precinto 266 de Santurce que es el que queda al lado del centro Joven, eh, del municipio de San Juan, si él quiere venir o tomarnos la querella, ya hace unos minutos que se nos dijo que venían unos, hace unos minutos largos, que se nos dijo que venían unos agentes del público y que la querella todavía eso no ha ocurrido, así que si él no puede dar una mano con eso yo con mucho gusto estoy en posición de entregarle el material que él necesita y de y de medir el número de querella para que entonces el proceso se siga como tiene que ser estoy aquí en el cuartel como cualquier hijo de vecino
1: o sea, usted está en el cuartel ahora mismo.
0: Ahora mismo, en el pero, funcionamiento del cuartel, ¿Dos
1: Santurce ¿Pero qué va a hacer? ¿Va entonces a someter la querella?
0: Bueno, voy a pedir un número de querella, aunque ya la secretaria de justicia ha dicho que está investigando, pero precisamente ante las declaraciones eh, del amigo, que eh, voy a seguir el mismo procedimiento que cualquier otra persona, estoy aquí eh, eh, para relatar para los hechos de la violación de ley, que ya lo conoce el país, el público, voy a entregar parte de la foto. Que publicaron los líderes del PNP y la querella que le radicó a, a la Secretaria de Justicia, así que yo espero que en los próximos minutos o sea, nos atiendan y se nos dé el número de querella correspondiente y si nos está escuchando ese, el comandante eh, pues por favor, lo esperamos aquí con mucho gusto eh, este, porque creo que sí, este asunto no puede quedar sin esclarecerse eh, si el país está encerrado y se le está exigiendo y la gobernadora dijo que a ella no le iba a temblar el pulso contra los violadores del toque de la orden ejecutiva ella no está por encima de la ley Tomás Rivera Chávez no está por encima de la ley y el resto del liderazgo del PNP tampoco está por encima de la ley y ellos tienen que hacer lo que nos están
1: exigiendo el resto de nosotros cagados Esta mañana se formó un, un debate de si hay o no ese cumplimiento con la orden ejecutiva, ahora usted establece que es basado en la ley 35 ¿Puede explicar? Sí, porque la, ley 30, la ley
0: 35 es la que dice que los que violan las disposiciones uh-huh. de orden ejecutiva en tiempo de emergencia se exponen a una multa de 5 mil dólares y esa ley se aprobó ahora por Tomás Rivera Chávez y por Johnny Méndez no pueden decir que no la saben, la aprobaron y la promovieron ellos y precisamente la promovieron y la aprobaron para darle fuerza a las órdenes ejecutivas de la gobernadora Wanda Vázquez así que si este Estado de Derecho que permite el toque de queda y que impone multas a quien lo le existe. Existe porque que lo promovió en orden ejecutiva y porque Tomás Rivera Chávez y Johnny Méndez lo legislaron a través de la ley 35.
1: Bueno, pues nada, representante. Estaremos al pendiente de si finalmente le dan el número de querella, nos deja saber para darle el seguimiento a esta información. Bueno, muchas gracias. Gracias, representante. bueno Acabado de, de recibir prácticamente, ahí escucharon al representante Luis Vega Ramos diciendo pues, que está en cuartel de la zona de Santurce eh, para erradicar y pedir el número de querella tal cual solicitó esta mañana aquí en Normando de la Mañana el comandante de la zona de San Juan, José Juan García, para, porque, para poder entonces actuar relacionado a los eventos que hubo ayer en el partido neoprogresista y que prácticamente pues eh, se ha creado un debate de si hay o no algún incumplimiento relacionado pues, a las disposiciones de la orden ejecutiva ahora enmarcadas en la ley 35 que establecen esas sanciones de quienes no cumplan la misma orden. Son las 2 y 45 voy a contestar un par de llamadas a ustedes, no sin antes que también quiero que escuchen unas expresiones que hizo el alcalde de Bayamón relacionada a la acción que ya debería tomar el gobierno estatal relacionada a la apertura vamos a escuchar parte de la declaraciones que hizo eh, recientemente el alcalde?
2: Es que yo yo creo que yo he sido claro públicamente de que ya ha llegado el momento en que el gobierno estatal tiene que tomar una determinación. ¿Por qué? Porque, eh, la, eh, la lo que puede ocurrir con la economía va a ser todavía mucho más devastador que el mismo COVID si no se atiende. Eh, en la cantidad de negocios que están entregando llaves que ya nos han informado que se van a coger al capítulo de quiebra eh, la cantidad de personas que cuando entonces se active la economía y vayan a su trabajo, donde siempre trabajaban y encuentren que ya la compañía no va a seguir operando eso va a tener un impacto enorme, va a ser un descalabro gigantesco además, en estos momentos la situación económica de muchas familias tal que ya se ha comenzado una economía informal, por ejemplo. Mire, usted tiene mucha gente haciendo trabajos en las casas, eh, barberos, eh, contables, eh, beauty y Entonces, ¿qué es mejor? Que abran su barbería o su beauty con las regulaciones correspondientes, eh, con las medidas de precaución correspondientes, donde entonces las agencias reguladoras lo pueden monitorear de que estén haciendo las cosas bien o dejar que sigan trabajando desde la casa donde Ocha no puede ir, donde la agencia reguladora no puede ir donde entonces se, se está formando una economía informal que no, impo, no informa absolutamente nada de sus entradas O sea, estamos hablando de que esto no se puede ver desde un escritorio uno que tiene que estar todos los días en la calle para uno poder evaluar y aquilatar en toda su extensión lo que esto representa por eso es urgente que ya se vaya abriendo la economía con las medidas correspondientes de regulación y confiar en que la ciudadanía tanto el ciudadano privado como el ciudadano corporativo y comercial e industrial entiendan de que en cada una de sus áreas deben ser cuidadosos deben usar las mascarillas deben estar las de las manos constantemente deben mantener una distancia correspondiente recibir mucha clientela eh, por cita previa de este tipo de cosas que redunde en proteger al ciudadano y yo creo que el ciudadano va a responder positivamente, pero tenemos que darle la oportunidad encerrados en las casas ellos no van a poder demostrarnos de que sí, que están conscientes de cuál es la situación de salud pero tiene entonces ya que abre, tiene que bien, empe, empezar a darle la oportunidad que el ciudadano demuestre que sí que está consciente y que va a ser cuidadoso
1: bueno, es el alcalde de, de Bayamón, Ramón Luis Rivera, hablando sobre la reapertura del gobierno y lo que le preocupa es sobre esa economía informal y también eh, la preocupación relacionada a las regulaciones pues que ahora estos comercios y negocios pues deben de tener. Voy con la llamada, 758-7230. Hola, buenas tardes. noti uno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, parece que hay problemas con el cuadro, porque estaba en las llamadas y las tumbó 758-7230 Hola, buenas tardes Sí, buenas tardes Liliana. Saludo, hola, saludos, Sí, gracias Buenas tardes
3: a todos, Rosado de Mayagüez Gracias eh, Le preguntó al representante Luis Vega Ramos eh, ¿Él no tiene trabajo como legislador? O sea, que está en un cuartel esperando que vengan a tomarle la querella O sea, ¿cuál es el show? ¿Cuál es el show? Porque la gobernadora hizo conferencias de prensa los domingos también violó la orden ejecutiva. O sea, ayer estaba reunido el directorio, tomaron las las medidas de distanciamiento social, como han hecho en otras ocasiones, que al final se quitaron las mascarillas y se pegaron y tomaron una foto. ¡Wow! ¡Qué pecado! Mira, realmente... Le voy a decir algo, ayer domingo de Garrajo, ayer domingo estaba la gente en las playas estaban sentados dos sillitas, bebiendo cervezas, las parejitas y sin mascarilla otros estaban metidos dentro del agua otros estaban reunidos así, con mascarillas pero juntitos ¿Cuál es? O sea, hay que a todo el mundo entonces ¿cuántas personas los policías no intervinieron ayer con ellos? pero yo creo que la primera mandataria de ese país estaba trabajando cosa que hoy usted parece que no está haciendo porque ha estado en todos los medios todo el día y si esos son los legisladores que tenemos en este país, nosotros pues, en las elecciones tenemos que votar por candidatura y para mí usted se colgó lamentablemente es un politiquero siempre está politiqueando, siempre está vociferando porque para tener la razón hay que gritar como hace usted así que déjese de, 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 de niñería y póngase a trabajar que para eso que le están pagando para trabajar Qué linda
1: tal. muchas gracias y qué bueno que hay participación femenina porque muchos hombres son los que llaman pero las mujeres como que se cohiben un poquito en, en emitir su opinión pero mire llámenos aquí a la candela 758-7230 hola buenas tardes
2: hola buenas tardes saludos saludos Oiga, esta es una buena oportunidad para que el pueblo se dé cuenta de, de, de qué personas tenemos en la, en la Casa de las Leyes. Un periodista tiene que decirle a este señor cómo es que se formaliza una querella, que primero hay que ir a la policía y dar el seguimiento. ¿No le da vergüenza a este señor hacer esa denuncia y que, y que sea un periodista de la calidad de Normando? Quien tenga que decirle qué es lo que tiene que hacer. Mire, señor, esta no es la isla de la fantasía para usted hacer esas cosas que está haciendo. ¿Ok? Muchas gracias.
1: Cómo no, por participar. Hola, buenas tardes. Hola, hola, hola saludos. Saludo, saludo. Notí 1, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, sí, saludos. Con Carmen, con Carmen. Pues bueno, de, de, de verdad, de verdad, que sabe que es una poca vergüenza,
3: porque mientras de nosotros estamos encerrados en las casa, ellos están allá, ya tú sabes, en su conferencia de este, allá de ellos aparte. Y nosotros aquí trancados, con esos niños trancados, este, nos ponemos a la playa, nos ponemos en iglesia, nos ponemos a ningún sitio. Para que tú veas, mira, mira, así de brutos somos. Muchas gracias.
1: Gracias por llamar. Hola, buenas tardes.
0: Hola. Buenas tardes, pues mira, se habla González, se sabe que aquí las leyes son para los pobres aquí la ley el gobierno está inmune en eso la gente de billetes está inmune eso solamente es para los pobres, aquí lo sabemos que estos po- aquí no. Lo que tienen que dar el ejemplo no lo dan y aquí la gente se pasa las leyes por debajo de los ojos, como dicen aquí la gente porque es la verdad, aquí te supone que todos ley leyes tienen que ser para todo el mundo hay que empezar desde arriba para todo ponerle respeto al de abajo pero si el día arriba no, no, no cruzaba la ley, venía los legisladores que tenemos, ahí te lo dijo ahí este señor, esto lo que tenemos nosotros ahí son un astronauta, yo no sé por qué no están en la raza deberían de estar en la raza toda esta gente, llevarse los Tron y ponerlo en la raza, muchas gracias.
1: Cómo no Hola, buenas tardes.
0: Sí, muy buenas tardes, Rivera. Feliz, el señor Ortega.
1: Adelante, Ortega.
0: Eh, mire, primero que nada, yo creo que el comandante, ¿cuál es el nombre del comandante de San Juan?
1: José Juan García el señor Juan
0: José Juan García él no puede hacer nada porque lo, lo van a trasladar tal vez a viaje o a la Mona porque ahí el jefe sí. de turno que está gobernando es Iberachal y la gobernadora eh, eh, auxiliar el puesto le queda bien grande yo creo que estos individuos en medio de una pandemia usted no los ha visto ninguno congregarse de todos los partidos a favor del pueblo de Puerto Rico, mire y que para un plebiscito o sea ese papelón que hicieron ahí eso es increíble porque ese es el papelón ahora del COVID porque la misma gobernadora se vio claramente que hablando de que allá en el Congreso y que tenía las conexiones y esta señora no tiene, allá ni la conocen ni a Rivera Chávez no mencionaron bueno. ni a Trump que rápido le dijeron que ese plebiscito no tiene vinculación ninguna es un mal gasto de dinero y ella también se provocó que todo el mundo la viera, o sea, sin mascarilla. ¿Qué clase de ejemplo? Hasta mi señora también lo dijo, que cualquiera persona inteligente cuando hay contagio en la isla, pues mira, tiene que, tiene que mantener distancia. Ahí estaban todos congregados. Lo que faltaba era que se dieran besos y abrazos. Y entonces, eso es increíble, gracias. Bueno,
1: cómo no. Una más, buenas tardes. <risa> Hola Sí,
3: mire Yo quisiera No hablar de ese tema Yo quisiera dar una
1: queja <risa> Manténgase en línea Hola, buenas tardes
4: ¿Hola? Sí, buenas tardes ¿Esto es emisora?
1: Sí, la candela está en el aire
4: Sí, ok, mira, mi nombre es Fernando Y yo estoy llamando porque Yo fui uno que en, Hice la cuenta de Suri envié la planilla del 2019, válgame los primeros, que ya la, la tienen allá y van como tres semanas y a mí no me han contestado nada, ni me han enviado nada ni, ni, y lleno con mi esposa y a ninguno
1: ok, pues a ver, vamos a estar dándole a, seguimiento eh, a, a la información que, que ah, y, otra,
4: y otra cosita más que le, quería decir la hija mía coge el pan son cuatro de familia ellos. Y la tabla decía que si eran cuatro eran 239. No sé si ahora han llamado para algo así. Y da la casualidad que lo, la gente que yo he hablado y a ella, por supuesto, lo que le pusieron fue 113 pesos. Eso fue lo que le
0: llegó. Ok, gracias.
1: Cómo no por llamar. Esto
0: fue el podcast de La, la Candela, Candela, Candela de noti 1630.